0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich werde die Predigt heute im Sitzen halten, also nicht verwundern. Vor einiger Zeit war ich im Kino und zwar in einem dieser Marvel-Filme. Wem das jetzt nicht sagt, das sind Filme, in denen Superhelden Abenteuer erleben, in denen Superhelden das Böse bekämpfen. Das alles, das basiert mehr oder weniger auf, auf einer ganzen Vielzahl von Comics, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen, die ein eigenes Universum kreieren. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt eine richtige Fanbase. Es gibt Menschen, die sind in diesen Geschichten zu Hause, die atmen diese Geschichten. Die kennen jedes Detail. Und genau solche Menschen saßen im Kino neben mir. Ich denke, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie der Film dann so äh, stattgefunden hat. Die Kollegen unterhielten sich schon vor dem Film ganz, ganz angeregt darüber, was passieren wird, welcher Superheld was tun werde, wer da irgendwie auftaucht und so weiter. Mir sagte das alles relativ wenig. Ich verstand eigentlich nicht nur Bahnhof, weil ich in dieser Welt nicht zu Hause war. Und während des Kinofilms? beobachtete das Geschehen, aber die Kollegen die fieberten richtig mit. Sie feierten die Superhelden für das, was sie taten, lachten über irgendwelche Witze, deren Sinn sich mir nicht aufschloss. Und den Höhepunkt fand das alles am Ende des Filmes. Da gab es nämlich einen Nachspann, einen Abspann. In diesem Abspann tauchten dann zu meiner Verwunderung Personen, Charaktere auf, die ich den ganzen Film über nicht gesehen hatte. Ich verstand einfach gar nichts mehr. Aber ihr könnt euch vorstellen, meine Nachbarn, für die war das Party. Die feierten das, die wurden richtig verzückt davon, was dort passierte. Auf dem Weg nach Hause resümierte ich dann für mich, ja, es war zwar irgendwie ein solider Actionfilm, ich habe da gesehen, dass die irgendwie gekämpft haben, aber eigentlich, eigentlich fand ich den Film eher so mittelmäßig. Aber meine Sitznachbarn, die ließen mich nicht los die da so drin aufgegangen waren. Und äh, als ich dann zu Hause ankam, habe ich meinen Computer angeschaltet und dachte, jetzt googelst du doch mal, was es damit auf sich hatte. Und äh, ungelogen, ich habe, glaube ich, die halbe Nacht damit verbracht, mich da einzulesen in diese Marvel-Universen und in diese Superhelden, was die alle da für Hintergründe haben und so weiter. Und auf einmal, ja, ich verstand, was meine Nachbarn in diesem Film fanden. Ich konnte auf einmal mitlachen. Vorher habe ich nur die Handlung gesehen, gesehen, dass die Charaktere etwas tun. Und jetzt verstand ich auf einmal, warum sie etwas tun. Derartige Situationen kenne ich persönlich aber nicht nur aus dem Kino, kenne ich nicht nur von Filmen. Auch wenn ich die Bibel lese, geht es mir manchmal so, dass ich zwar sehe, was passiert, dass ich aber den, den Grund für ein bestimmtes Verhalten eigentlich nicht, nicht verstehe. Und wenn ich mich dann noch frage, was das irgendwie mit mir heute zu tun hat, was mir diese Stellen sagen sollen, dann stoße ich relativ schnell meine Grenzen und es wird ja schwammig. Ich glaube, auch der Predigstext heute, die sogenannte Tempelreinigung, ist ein Text, wo schnell einiges, einiges durcheinander gehen kann. Ich meine, Jesus, der in Rage Tische und Stühle im Tempel umschmeißt, und Gewalt gegen Sachen irgendwie einsetzt? Nur weil Leute irgendwie Geld wechseln und Opfertiere kaufen? Aber lasst uns einmal auf den Text hören, weil ich lese aus Matthäus 21, die Verse 12 und 13. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um, und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber, ihr macht eine Räuberhürde daraus. Ich fände es total spannend, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, was dieser Text uns heute zu sagen hat. Ich weiß, eigentlich ist es nicht sonderlich gewinnbringend, diese Frage irgendwie zu Beginn einer Predigt zu stellen. Aber es juckt mir irgendwie unter den Fingern. Und so als, als Guest, ich glaube, ganz vorne wäre die Aussage, irgendwie wir müssen Glauben und Kommerzielles irgendwie trennen voneinander. Aber was, was heißt das für uns praktisch? Ich meine, klar, wir kennen vielleicht alle irgendwelche Geschichten von Pastoren, von irgendwelchen Megachurches, die sich dann aus Spendengeldern ihren Privatjet finanzieren, aber hat doch mit unserer Lebensrealität relativ wenig zu tun. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Kindersachenbasar aus, der letzte Woche hier in unseren Räumlichkeiten in den Gemeinderäumlichkeiten stattgefunden hat. Oder draußen, das Büchertisch im Foyer. Da geht es ja auch ein Stück weit darum, dass dann die Verlage äh, ein bisschen was kassieren. also es, es sind auch kommerzielle Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es ist nicht alles nur Spende. Hätte Jesus, irgendwie, würde hier rumlaufen und würde die Tische und die Kassen umschmeißen, beim Kindersachenbasar letzte Woche wäre er hier aufgetreten, hätte alles umgeschmissen. Und wenn das doch alles der Bibel irgendwie widerspricht, wieso findet es dann hier statt? Ich glaube, ihr merkt, dass es schwammig wird, dass es diffus wird und dass man sich vielleicht wirklich fragen kann, ob uns dieser Text irgendwas zu sagen hat. Um hierauf eine Antwort geben zu können, glaube ich, lohnt es sich, einmal zwei Schritte zurückzugehen. Und deswegen möchte ich mit euch im Folgenden Zunächst einmal auf den, einen Blick auf das, können wir es mal Setting nennen, werfen. Also einfach mal darauf zu gucken, wie war denn die Situation um den Tempel äh, der damaligen Zeit. Und dann wollen wir uns näher diese Reaktion angucken und versuchen, diese so ein bisschen nachzuvollziehen. Und ich glaube, dadurch kommen wir dann auch in einem dritten Schritt der Frage etwas näher, was dieser Text uns eigentlich sagen kann und was er vielleicht auch nicht sagt. Also. Zunächst das Setting. Wir befinden uns in Jerusalem. Nachdem Jesus vor circa drei Jahren sein öffentliches Wirken begonnen hat, ist er viel herumgereist, hat viel gepredigt, hat Wunder gewirkt, hat häufig weniger deutlich, manchmal aber auch deutlicher von seinem Auftrag gesprochen. Nachdem er das alles getan hat, ist er nun in Jerusalem. Der Königsstadt, die Stadt, die den Tempel beheimatet. Es ist nicht das erste Mal, dass er da ist. Aber doch ist es diesmal irgendwie anders. Die letzte Woche im Leben von Jesus hat angebrochen. In dieser Woche wird sich manches verdichten. Und im Angesicht der Kürze der verbleibenden Zeit wird manches klarer, was vorher vielleicht unklar war. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und Deswegen ist Jesus auch nicht einfach so irgendwie klammheimlich nach Jerusalem gekommen. Nein, wie wir letzte Woche gehört haben, hat er sich ganz bewusst entschieden, die Tore Jerusalems reitend auf einem Esel zu passieren. Na, dem Esel, dem Königstier der Juden. Und die Menschen, die Menschen haben ihn genauso empfangen. Sie jubelten ihm zu, Tochter Zion, also Jerusalem. Dein König kommt zu dir. Der König, der in weniger einer Woche am Kreuz sterben sollte. Und was tut Jesus nun in Jerusalem? Wohin, wohin, geht er? Genau. Mit als erstes geht er in den Tempel. Ich weiß nicht, was, was ihr mit Tempel, was du mit Tempel assoziierst. Das ist immer ein relativ sperriges Konzept. In unserer Kultur mit Tempel, vielleicht denkt man an buddhistische Tempel oder sowas. Wir können da häufig wenig mit anfangen. Manchmal denken wir auch, dass das dass letztlich Tempel irgendwie sowas ist, wie so ein Gemeindegebäude, Kirchgebäude mit so einem Extra-Feature. Ich weiß es nicht. Also man hat so eine, ein relativ diffuses Bild davon, was eigentlich ein Tempel ist. Aber ich glaube, all unsere Vorstellungen, die werden dem Tempel in Jerusalem nicht ansatzweise gerecht. Der Tempel, so formuliert es einmal ein Neutestamentler, der Tempel in Jerusalem war das politische, religiöse und ökonomische Zentrum Israels. Also er übte einen enormen Einfluss auf das Leben der Menschen aus. Für die, für die Menschen der damaligen Zeit war der Tempel in ganz, ganz verschiedenen Bereichen schlichtweg alternativlos. Da ging kein Weg dran vorbei. Man könnte vielleicht auf die heutige Zeit übertragen sagen, der Tempel war Weißes Haus, Oberstes Gericht, Vatikan und Wall Street in einem seine Bedeutung, seine Bedeutung konnte man gar nicht überschätzen. Man, er war das Haus Gottes und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gott wohnte im Tempel. In seiner Innersten befand sich das Allerheiligste. Und deswegen war der Tempel die zentrale Kultstätte. Dort wurden ja täglich etliche zwingend notwendige Opfer dargebracht und Gott verehrt. Der Tempel, er beheimatete aber auch den sogenannten Hohen Rat, ja, auch das lesen wir manchmal im Neuen Testament, dass dieses auftaucht, der Hohe Rat. Der Hohe Rat war zur Zeit Jesu, die oberste legislative, judikative und exekutive Instanz Israels. Mal Die Römer vielleicht mal außen vor gelassen. Also den Vorsitz in diesem Hohen Rat, auch das können wir ja beispielhaft bei der Gerichtsverhandlung von Jesus lesen. Den Vorsitz im Hohen Rat führte ein hoher Priester, Kaifers. Ne? hohe Priester, dem auch natürlich im Rahmen des Kult, im Rahmen der Opferungen eine ganz, ganz hervorgehobene Stellung zukam Und so ist es fast schon zwangsläufig, dass mit so einer Bündelung von Macht auch eine wirtschaftliche Ausnahmestellung des Tempels einherging. Denn es gab beispielsweise einen riesigen Tempelschatz, mit dem zum Beispiel Baumaßnahmen am Tempel, die Stadtbefestigung, Straßenbau, oder auch die Wasserversorgung in Jerusalem finanziert wurde. Nur um sich mal so die Größenordnung von dem Tempelschatz zu vergegenwärtigen, als die Römer im Jahr 70 nach Christus den Tempel plünderten, da reichte ein Teil des Tempelschatzes dafür aus, das riesige Kolosseum in Rom zu errichten. Ein Teil des Tempelschatzes. Gespeist hat sich der Tempelschatz jetzt durch Tempelabgaben, man könnte auch sowas sagen wie Tempelsteuern, die jeder Jude ab dem 20. Lebensjahr entrichten musste und die im Übrigen auch zwangsweise eingetrieben wurden. Ein anderer Faktor kann auch die schiere Menge an Opfertieren gewesen sein, die dort entsprechend den Gläubigen für die Opferungen verkauft wurden und benötigt wurden. In unserem Text finden wir Anhaltspunkte dafür. Wir lesen von den Taubenverkäufern, Tauben war so ein arme Leuteopfer, wenn man das nennen will, und auch Geldwechslern, die letztlich fest in den Wirtschafts-, aber auch in den, in den Kult-, in den Opferungskreislauf des Tempels eingebunden waren. Jetzt kann man da auch wissen, es war jetzt nicht verboten, selber eigene Tiere mitzubringen und die dort zu opfern im Tempel. Aber viele der Besucher im Tempel waren Pilger. Sprich, die kamen gar nicht aus Jerusalem, sondern von weiter her. Die hatten oft mehrtägige Anreisen hinter sich. Und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt das Lamm von zu Hause mitbringt und das Lamm knickt sich unterwegs den Fuß um, dann hatte man ein Problem. Denn Opfertiere hatten makellos zu sein. Und so lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 15, Vers 21, wenn das Tier hinkt oder einen sonstigen schweren Fehler hat, sollst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern. Und deswegen wurden im Rahmen des Tempels Opfertiere zum Verkauf angeboten. Und wir reden hier nicht über irgendwie eine Handvoll Tiere, es gibt Berichte über Baba Ben Buta zum Beispiel, der lebte zur Zeit Herodes des Großen. Der hat wohl 3000 Stück Kleinvieh in den Tempelhof getrieben. Und auch als Pompeius den Tempel belagerte, dauerte die Belagerung schon drei Monate und man musste nicht mit den Opferungen aufhören. Man hatte genug Tiere im Tempel, die man weiter opfern und schlachten konnte. Die Geldwechsler, die jetzt in unserem Text auftauchten, die hatten folgenden Hintergrund. Zu Jesu Zeit gab es in Israel drei Währungssysteme. Es gab die römische Währung, es gab eine griechische Währung und es gab eine jüdische Währung bezüglich derer, der Tempel sogar das Münzprägungsrecht hatte. Die Tempelabgaben, die waren nun zwingend in dieser jüdischen Währung zu entrichten. Wir lesen das manchmal ein halber Schäkel pro Person. Und deswegen, naheliegend, bedarf es Geldwechslern, die das Geld irgendwie umtauschen in dieser Währung. Außerdem finden wir auch ganz spannend, auch Berichte darüber, dass die Gläubigen zum Beispiel im Rahmen von sogenannten Trankopfern, das war eine bestimmte Art von Opferung, dass ähm, sie zunächst mit dem Geld sogenannte Siegel kaufen mussten. dass Man könnte heute vielleicht sagen, so ein Bon oder so eine Marke oder sowas, was mir uns vielleicht in der Kirmes oder, ich weiß nicht, im Schulfest kennt. Und mit diesen Siegel dann wiederum zu den Personen gegangen sind, die das Opfer dann durchgeführt haben und die Personen mit diesen Siegeln bezahlten. Also auch da gab es eine innere Notwendigkeit dafür, ähm, für diese Geldwechslung. Insgesamt, um jetzt mal den Sack ein bisschen zuzumachen, was so das Setting betrifft, glaube ich, kann man sich die Atmosphäre im Tempel so vorstellen, dass es ein großes Treiben, ein großes, ein großes Gewusel von Tieren ja und Menschen gab. Menschen, die sicherlich anbeten wollten, Geschäfte tätigen, Politik machen. Und dieses Treiben, und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt, dieses Treiben wurde nun durch Jesu Auftritt ziemlich jäh unterbrochen. Mich erinnert dieser, ja, wie nennt es mal Wutausbruch von Jesus, dieser, dieser Wutausbruch von Jesus erinnert mich irgendwie an mein Kinoerlebnis. Man, man sieht, was passiert, man liest es, aber ganz ehrlich, mir ist es doch skurril, Jesus, der, der Menschenfreund, der, der ruhige und bes, be, besonnene Sohn Gottes, der übt Gewalt gegen Sachen aus? Ich meine, der poltert rum, der schmeißt da Tische und Stände um? Das passt doch irgendwie nicht. Mein Klar, im Alten Testament, da gibt es auch Berichte über Gottes Handeln, mit denen man sich manchmal schwer tut und die irgendwie schwer verständlich sind. Aber Jesus? War er nicht vielleicht sogar Pazifist? Soll man nicht die andere Wange hinhalten? Und ist das alles nicht einfach ein bisschen übertrieben? Ich meine, er hätte ja auch einfach predigen können. Das hat er sonst auch gemacht. Ich mein, wieso muss er so rumwüten? Und eigentlich, wieso regt er sich denn überhaupt so auf? Denn wir haben doch gerade gesehen, sowohl das Geld wechseln als auch der Verkauf der Tiere, das war doch eigentlich etwas Sinnvolles. Und die Menschen brauchten doch schlichtweg Opfertiere. Und sie mussten da auch die Tempelabgabe zahlen. Also wo ist eigentlich das Problem? Ich glaube, der Schlüssel, der Schlüssel liegt in Jesu Feststellung oder Jesu Aussage, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhülle daraus. Anspruch und Wirklichkeit dessen, was der Tempel ist, die klaffen eklatant auseinander. Was soll der Tempel sein? Ja, ein Haus des Gebetes, ein, ein Bethaus. Jesus greift hier eine Aussage aus ähm, vom Propheten Jesaja, die wir ja gerade schon in der Textlesung gehört haben. Der Tempel, der soll ein Ort sein, wo jeder Mensch, unabhängig davon, ob er Jude oder Heide ist, um mal eine Unterscheidung der damaligen Zeit aufzugreifen, wo jeder Mensch Gott begegnen kann, wo jeder Mensch ihn anbetet, durch den Tempel kann ich in Kontakt mit Gott kommen. Der, der Tempel und der Kult, sind also die Opferung, die vermitteln mir Zugang zu Gott, Begegnung zu ihm. Der Tempel ist der Ort, wo das Geschöpf den Schöpfer trifft. Da passiert etwas ganz, ganz Wunderbares. Gott, haben wir das an Jesaja gelesen, nimmt mein Opfer wohlgefällig an. Ich finde Gnade unter seinen Augen. Das ist der Sinn, das ist die Bestimmung des Tempels. Und wie sieht es in der Realität aus? Jesus spricht davon, dass aus dem Tempel eine, eine Räuberhöhle gemacht wurde. Und auch hierbei bezieht er sich auf eine alttestamentliche Aussage. Er knüpft an den Propheten Jeremia an. Da lesen wir in Kapitel 7, dass Jeremia kritisiert, dass Israel den Tempel für selbstverständlich hält. Dass Israel den Tempel benutzt, um auch mit den Verheißungen ähm, als Entschuldigung herzuhalten für Gottloses, ja, und letztlich ungerechtes Verhalten. Und Gott kündigt dann an, dass er das nicht, nicht tolerieren werde, sondern dass er in den Tempel richte. Aber auf unseren Text bezogen, was, was könnte Jesus mit der Bezeichnung Räuberhöhle, also einem Unterschlupf für Räuber, was könnte er damit meinen? Und ich glaube, auch hier wiederum hilft ein Blick auf die damalige Situation. Wir hatten vorhin ja schon mal betont, dass der Tempel ein politisches und wirtschaftliches Schwergewicht war. Der Tempel ist dabei natürlich letztlich eine Umschreibung für die dahinterstehenden Strukturen und Personen. Und wer war das? Wer, wer beherrschte den Tempel? Ja, es war eine relativ kleine elitäre Gruppe, die sich nahezu vollständig aus der gutgestellten Elite Israels zusammensetzte. Wir kennen diese Gruppe auch unter dem Namen Sadduzäer. Viele kamen aus Priesterfamilien und deswegen spricht man teilweise auch von der sogenannten Priesteraristokratie. Ihr Glaube war auf das Diesseits gerichtet. Wir kennen das, wenn sie mit Jesus diskutieren. Sie verleugnen die Auferstehung. Und ja, sie versuchten sich mit den jeweiligen Machthabern zu arrangieren. Sie waren, man könnte sagen, die Realos. Und gerade unter dem hohen Priester Kaiphas, der übrigens von den Römern eingesetzt wurde, Gerade unter ihm sind sie zu enormem Reichtum ähm, gelangt. Und dieser Reichtum basierte darauf, dass sie korrupt waren, dass sie sich aus der Tempelverwaltung bereichert haben. Insofern gehen Ausleger davon aus, dass sie sowohl beim Geldwechseln als auch beim Verkauf der Opfertiere kräftig mitverdienten. Und, und das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Beobachtung. Dass sie diese Praktiken auf den Tempel ausweiteten. Das heißt, nicht mehr, dass nur in den benachbarten Bezirken stattgefunden hat, sondern dass es jetzt auch mittlerweile im Tempel stattgefunden hat. Das besonders Verwerfliche ist jetzt, das hatten wir gesehen, dass die Menschen aber auf den Kauf der Opfertiere, ja, und auch auf das Geldwechseln angewiesen waren, um ihren Glauben auszuüben. Dieses Monopol, das nutzten die Saluzäer aus. Dem Ergebnis kommerzialisierten sie hier durch den Zugang zu Gott. Wenn du Zugang zu Gott möchtest, dann musst du bezahlen. Und Das perfide ist, dass sie sich hinter der Tempelstruktur, hinter dem Tempelkult verstecken konnten. Wie ein Räuber in seiner Räuberhöhle. Und selbst wenn man sich den Zugang jetzt erkauft hatte... War der Tempel dann ein Ort, wo man sich in aller Ruhe dem Gebet widmen konnte? Wo man den Kult praktizieren, die Opferung praktizieren konnte? Ein Ausleger sagte einmal, dass sich die Funktion des Tempels als Bethaus nicht mit dem unruhigen Umtrieb der Geschäftsvorgänge vertrage. Das ist sehr euphemistisch ausgedrückt. Man könnte vielleicht etwas plakativer sagen, es ging im Tempel vermutlich zu wie auf einem Bazar. Das Geschäft brummte so laut, dass das Gebet im Brummen unterging. Aber ich glaube, bei Jesu Reaktion, da hat auch noch ein anderer Punkt eine Rolle gespielt. Wir erinnern uns ja daran, dass, haben wir in der Textlesung gehört schon, dass Jesaja ja gesagt hat, oder Gott durch die Jesaja gesagt hat, dass der Tempel ein Ort des Gebetes für alle Menschen sein sollte. War er das, ein Ort des Gebets für alle Menschen? Anti Wright schreibt dazu in seinem Kommentar, der Tempel sollte das Symbol dafür sein, dass Gott bei seinem Volk wohnt, und zwar zum Segen für die Welt. Doch so wie die Zeitgenossen von Jesus den Tempel organisiert hatten, war der Tempel nicht Symbol für Gottes Willkommen an die Nationen geworden, sondern für Gottes Ausschluss der Nationen. Nicht Symbol für das Willkommen, sondern Symbol für den Ausschluss der Nationen. Man könnte mit anderen Worten auch sagen, der Tempel wurde dazu genutzt, den Menschen den Zugang zu Gott zu verwehren. Dagegen rebellierte Jesus und der tut es im sogenannten riesigen Vorhof der Heiden, so hieß dieser riesige Vorhof. Und dieser Vorhof, das ist so plastisch, Benedikt 16. beschreibt es in seinem Buch Jesus von Nazareth so, dieser Vorhof, der ist der offen gehaltene Raum, der alle Welt einlädt, dort zu dem einzigen Gott zu beten. Es geht darum, dass da jeder in Kontakt mit Gott treten kann. Das ist der Ort, wo Jesus diese Handlung vollzieht, weil genau das nicht gewährleistet war. Lass uns also nochmal zusammenfassen. Wieso reagiert Jesus so heftig? Wieso dieser dieser Wutanfall? Der Tempel ist dafür da, dass jeder Mensch Gott begegnen kann. Diese Zugangsmöglichkeit, diese, diese Beziehung, diese Begegnung mit Gott wird nun zum einen wirtschaftlich ausgebeutet, zum anderen wird sie erschwert und manchen Menschen sogar unmöglich gemacht. Damit wird der Sinn des Tempels pervertiert, verkehrt, völlig auf den Kopf gestellt? Wie können wir uns aber jetzt Jesu Reaktion mal ganz plastisch, ganz konkret vorstellen? Ist er da irgendwie einmal marodierend über diesen Vorhof gezogen und hat jeden Geldwechslerstand, jeden Taubenverkäufer und sonst wen irgendwie die Stände umgeschmissen, die Stühle umgeschmissen? Und man überhaupt, wie ist diese Gewalt gegen Sachen denn eigentlich zu verstehen? Oder war das vielleicht sogar eine politische Aktion? Zunächst mal ist festzuhalten, dass der Text uns nicht sagt, wie viel Tische, Stühle oder sonst was er irgendwie umgeschmissen hat. Aber allein in Anbetracht, dass dieser Vorhof wirklich enorm groß war, ähm, dürfte es wahrscheinlich eher fernliegend sein, dass er wirklich da jeden einzelnen Stand am Ende des Tages umgeschmissen hat und dass irgendwie alle Stände davon betroffen waren. Und interessant ist auch, dass ja nichts davon erzählt wird, dass es einen Widerstand gegen Jesu Handeln gab. Na, also weder die weder die Taubenverkäufer noch die Geldwechsler, auch nicht die Tempelpolizei, die ja gerade dafür da war, Ordnung zu halten im Tempel, oder erst recht nicht die benachbarten römischen Truppen, haben eingegriffen. Und es dürfte wahrscheinlich der materielle Schaden auch überschaubar gewesen sein. Und deswegen spricht wohl einiges dafür, dass es sich bei dieser Reaktion von Jesus nicht um einen, einen unüberlegten, affektiven Wutausbruch gehandelt hat, sondern um ein wohlüberlegtes, Prophetisches Zeichen. Und dass das von den Beobachtern auch so verstanden wurde. Und auch hier kann man wieder Anknüpfungspunkte im Alten Testament finden. Zum Beispiel in Malachi 3, Vers 1, da heißt es: zu seinem Tempel kommt der Herr. Und wir sehen aus dem Zusammenhang in Malachi, dass der Herr zum Gericht kommt. Und so wird es ja auch hier gestildert, indem Jesus die Tempel, die, die Händler austreibt und unmittelbar später, dann drei Kapitel später, den Unterhang, Untergang des Tempels verkündet. Aber beispielsweise auch Saharia 14, Vers 21 kommt Bedeutung zu, wo es heißt, dass wenn die Heilszeit anbricht, wenn die Zeit des Heiles anbricht, dann wird es keine Händler mehr geben im Hause des Herrn Sebaoth. Also auch insofern kann man die, die Tempelaustreibung als Zeichen dafür verstehen, dass diese Heilszeit jetzt mit Jesu Kommen anbricht. Und schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass dieses gesamte Opfersystem und damit der Grund für die Existenz des Tempels, der hängt ja von dem Geldwechsel und von dem Verkauf der Tiere ab. Und durch das Umstoßen der Tische und Stände unterbricht Jesus diesen, diesen Kultur und diesen Wirtschaftskreislauf. Jedenfalls für einen symbolischen Moment. Und entzieht so dem Tempel sicherlich auf eine symbolische Art und Weise mit zunächst seine Existenzberechtigung. Und dieser, dieser prophetische Aussagegehalt wird auch bestätigt durch die weiteren Reaktionen von Jesus, die dann nachfolgend zu seinem Text geschildert werden. Da heißt es nämlich in Vers 14, haben wir jetzt heute nicht die Zeit, näher darauf einzugehen, aber da heißt es, dass er die Blinden und die Lahmen heilt. Und in Vers 15 und 16, da loben ihn dann die Kinder. Ähm, und er widerspricht ihm nicht, obwohl er zu so aufgefordert wird. Hier widerspreche dem, was die Kinder sagen. Und er tut es nicht. Aber auch hier werden messianische Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass Jesus sich gegenüber den obersten Priestern und Schriftgelehrten ganz öffentlich, nicht wichtig ganz öffentlich, zu dem bekennt, was er ist, nämlich zum Messias, zum Sohn Gottes, zu demjenigen, durch dessen Tod und Auferstehung am Kreuz das Opfer- und Tempelsystem überholt wird. Derjenige, der den Menschen selber unmittelbar Zugang zu Gott gibt. Deswegen glaube ich, dass die Tempelreinigung keinen irgendwie affektiven Wutausbruch, keinen Gewaltakt irgendwie darstellt, sondern einfach ein Zeichen ist. Klar, es ist ein drastisches Zeichen, aber es ist ein Zeichen. Und wieso ist es so drastisch? Weil so drastisch war, was mit dem Tempel passierte. Weil der Sinn des Tempels auf den Kopf gestellt wurde. Der Zugang zu Gott wurde kommerzialisiert, wurde erschwert, und wurde manchen Menschen Ganz genommen. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf die eingangs gestellte Frage zurückkommen. Was nehmen wir von diesem Text mit? Ich hoffe, es ist vielleicht deutlich geworden, dass es in diesem Text, glaube ich, nicht um irgendwelche Kindersachen, Bazare oder Büchertische geht, die hier irgendwie stattfinden. Ich möchte euch aber zwei Anregungen weitergeben zum, zum Nachdenken. Wir haben gesehen, dass es der Sinn des Tempels war, dass jeder Mensch Gott begegnen kann, das aber durch menschliche Handlung erschwert, teilweise auch unmöglich gemacht wurde. Und ich glaube, dieser Gedanke, der lässt sich sehr, sehr gut auf heute übertragen. Na, auch heute soll jeder Mensch Gott begegnen können. Und man, wir wissen das häufig in der Theorie. Aber ich glaube, manchmal müssen wir uns auch ganz ehrlich fragen lassen, ob wir, ob unser Verhalten dafür nicht vielleicht sogar manchmal hinderlich ist. In was für ein Zeugnis geben wir manchmal ab? Sind wir Markenbotschafter Gottes? Was sehen die Menschen, wenn sie uns sehen? Denken sie, diesen Gott, der dahinter steht, den möchte ich näher kennenlernen? Oder denken sie, m -m, dem möchte ich eigentlich eher mal nichts zu tun haben? Wie gehen wir mit unseren Familien um? Wie gehen wir in unseren Familien um? Mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, wenn es schwierig wird? Was ist mit diesem Erkennungszeichen der Liebe, dass er ja irgendwie so wichtig sein soll? Wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? Wie gehen wir mit der Gemeinde um? Gott begegnet uns heute insbesondere auch in seinem Wort, in der Bibel. Wie gehen wir mit der Bibel um? Ermutigt die Art und Weise, wie wir mit der Bibel umgehen, andere Menschen dazu, in der Bibel Gott zu suchen und Gott zu finden? Oder ist es eher abschreckend? Ich glaube, dass der Text aber noch eine andere, ganz, ganz wichtige Botschaft beinhaltet. Wir haben gesehen, dass Jesus so drastisch reagiert, weil die Menschen auf den Tempel angewiesen waren, um Gott zu begegnen. Wie sieht es heute aus? Wie bzw. wo treten wir in Kontakt mit Gott? Es gibt eine sehr, sehr spannende Begegnung, die Johannes uns in seinem Evangelium erzählt. Es gibt ein Gespräch zwischen Jesus und einer Frau aus Samarien. Und dabei geht es genau um die Frage, wo kann ich in Kontakt mit Gott kommen? Denn die Samariter hatten ein Problem. Die hatten keinen Anteil mehr am Tempel. Und Jesus sagt dann zu der Frau in Johannes 4, Vers 21 folgende, Glaube mir, Frau... Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, es war so ein bestimmter Berg in Samarien, noch in Jerusalem anbeten werdet. Und dann sagt, Jesus, die Zeit ist da. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Mit anderen Worten, der Zugang zu Gott, er ist nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden. Wisst ihr, was das für ein unendliches Privileg ist? Was die Menschen dafür früher vielleicht gegeben hätten, einfach so, einfach so Zugang zu Gott zu haben, jederzeit, überall. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, bevor es Handys gab? Ich meine, telefonieren, telefonieren konnte man nur von ganz, ganz bestimmten Orten aus. Zu Hause vom Festnetz, da ging das. Mit dem, mit der Strippe dann irgendwie dran. Oder Telefonzelle war auch möglich. Aber da nicht einfach von unterwegs. Und heute? Ich meine, ich hole mein Handy raus und los geht's. Ich könnte jetzt von hier irgendwen anrufen, der im Auto sonst wie auf der anderen Seite der Welt unterwegs ist und könnte mit ihm telefonieren. Seit Jesu Tod und Auferstehung befindet sich Gott auch im Handyzeitalter. Der Tempel ist abgeschafft. Gott ist jederzeit von überall aus für dich erreichbar. Und nicht nur das, er wartet darauf. Er wartet darauf, dass du in Kontakt mit ihm trittst. Vielleicht nach ganz, ganz langer Zeit wieder. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so ein bisschen eingeschlafen. Du hast von überall aus Zugang zu ihm. In jeder Lebenslage. In Schmerz und in Freude. Du kannst sogar mit ihm in Kontakt treten, wenn er überhaupt nicht weißt, was du sagen sollst. Du kannst beten zu ihm. Wenn du nicht weißt, wie das geht, Spreche uns an. Wir helfen dir gerne. Du kannst die Bibel lesen, mit anderen Christen sprechen. Dieser Punkt ist mir bei der Vorbereitung wirklich noch mal wichtig geworden. Wir sind unendlich privilegiert, weil wir keinen Tempel brauchen, weil wir unmittelbaren Zugang zu Gott haben. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, diesen Zugang neu zu entdecken. Wie oft nimmst du dein Handy täglich in die Hand? Zehnmal? Fünfzigmal? Mal? Hundertmal? Es gibt hier Apps drauf, das ist. Äh, ja, da kann man das nachgucken. Gott lebt im Handyzeitalter. Und deshalb wenn du in der kommenden Woche dein Handy in die Hand nimmst, wie wäre es, dann kurz innezuhalten und dich daran zu erinnern, dass du jederzeit mit Gott in Beziehung treten kannst. Nimm das, das Handy als Zeichen für dich, dass Gott für dich erreichbar ist. Jederzeit und überall. Und wer weiß, vielleicht magst du dann manchmal auch das Handy ganz bewusst wieder weglegen. Und mit Gott in Kontakt treten, beten, die Bibel aufschlagen, Gott in der Musik, in der Natur entdecken. Amen.